0: A gente vai falar agora de política direto de Brasília com o Daniel Vetterman, que está de olho na pauta do dia, que deve ser, pode ser que seja, né? A concretização da apreciação pela Câmara da, do PL das fake news. Tudo bem, Vetterman? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem? E com vocês por aí?
0: Tudo certo também. Bom, muita coisa aconteceu desde a semana passada. É, hoje... Se votaria, né, a apreciação, depois do regime de urgência aprovado semana passada, esse projeto que já estava longe de ser consenso. E agora, aparentemente, houve uma investida, inclusive, das Big Tech, se posicionando abertamente contra o PL, que regula as redes sociais, e governo indo atrás desse prejuízo, né?
1: É isso mesmo, e ficou muito difícil votar hoje. É um risco grande de o um projeto ser adiado o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo querem votar, mas estão sofrendo uma forte pressão das empresas como Google, Facebook, TikTok, as grandes empresas de tecnologia que hoje dominam as redes sociais, as bancadas conservadoras, especialmente a evangélica, os deputados bolsonaristas, aí a maioria dos deputados de direita da Câmara, aumentaram a mobilização para barrar o andamento desse projeto. A decisão sobre votar ou não hoje vai ser tomada numa reunião de líderes que o Lira deve fazer na residência oficial da Câmara, logo mais ao meio-dia, mas o clima está ruim para a votação e os aliados do presidente da Câmara estão avaliando nesse momento, depois aí das discussões do final de semana, depois de toda a mobilização ontem contra a favor que foi forte, que não tem alteração de texto que faça a maioria dos deputados votar favorável a esse projeto neste momento. Porque a discussão agora não está mais em torno de mudanças aqui e colar. Regras que podem ser alteradas, trechos polêmicos que podem ser retirados. A discussão, ela virou ideológica, ela virou de narrativa e de quem tem, digamos assim, um discurso mais forte a favor ou contra esse projeto. O relator, o deputado Orlando Silva, fez uma avaliação ontem de que, do jeito que está com toda essa mobilização das Bitecs, com a mobilização da bancada aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele avaliou que a base hoje do governo Lula não tem força suficiente para se contrapor a essa investida e ela não está organizada na Câmara para ter o papel de fazer votar apesar dessas resistências. Foi uma declaração muito forte ontem do Orlando Silva, né fazendo uma análise política de, desse termômetro da votação. Por isso ali todo mundo começou a avaliar que está perigando, né o projeto pode não ser votado hoje. Uma coisa muito forte também, né? um posicionamento forte que ocorreu no fim de semana foi do Republicanos, o partido do presidente, melhor, do vice-presidente da Câmara, o Marcos Pereira, que se posicionou oficialmente contra. O partido fechou questão contra o projeto após a maioria dos deputados da legenda ter votado favoravelmente ao regime de urgência da proposta na semana passada. E essa sinalização também aumentou as incertezas em torno da proposta e fez com que outros parlamentares se posicionasse em contra. O grupo lá da Câmara, que é contra o pele das fake news, criou até um site com um placar de votação para pressionar os internautas a entrar em contato com os deputados que votam a favor e pedir para eles mudarem de posição. É, essa semana vai ser movimentada, o projeto pode sair da pauta, na verdade ele nem entrou na pauta, né? mas ele pode entrar na pauta outro dia ou ficar para depois. A gente deve aguardar aí essa reunião do meio-dia para saber dos próximos passos.
2: Oi, Véter, mas você citou aí a questão ideológica, basicamente, que está dominando esse debate, o suposto debate, é, foi incluído lá até um dispositivo né, garantindo liberdade é, de expressão, é, tentando separar um pouco né, o que é liberdade de expressão religiosa, cita até dogmas o, o texto. Você diria que nem isso é capaz de garantir um avanço do projeto?
1: Oi, sim, bom dia. Nem isso é e nem isso foi, né? O relator ele fez duas alterações em pontos mais criticados pela bancada evangélica, pelos bolsonaristas. Primeiro, né, colocou ali esse, esse artigo específico que você citou, que garante a liberdade de culto. Retirou, olha só, retirou uma proposta que previa mecanismos de combate à discriminação, né? Porque os evangélicos, a bancada evangélica bateu forte contra esse artigo, dizendo que ele iria censurar citações da Bíblia, queria censurar posicionamentos religiosos, né, de pastores ou de internautas em si. E aí o relator falou e retirou e colocou essa garantia de liberdade de culto. Outra proposta polêmica que ele retirou do texto foi a criação de uma autoridade autônoma para fiscalizar o cumprimento da lei. Né, a oposição bateu forte contra isso também. E agora ele está avaliando colocar a Anatel, por exemplo para fiscalizar ou é, instituir um mecanismo de autorregulação das próprias empresas, com mediação da justiça em casos específicos, por exemplo, para retirar ou não um conteúdo, para multar ou não alguma propagação de fake news na internet. Só que não foi suficiente, né? A bancada evangélica, ela continua majoritariamente, mais de 90% hoje, os deputados calculam que há votos contrários dentro da bancada evangélica. E aí, eh, os aliados hoje do Arthur Lira, ali os, os líderes da Câmara, eh, estão convencidos de que não tem mais mais alteração que se faça para que essa esse grupo contrário ao projeto vote a favor. Os pontos mais polêmicos foram mexidos e o relator ontem chegou ali a, a falar com aliados, né, e falar assim: olha, não tem mais é, alteração que se faça para que é, esse grupo vote a favor, porque Cada vez que há uma alteração, não tem mudança de posicionamento. Pelo contrário, né? há uma investida maior contra o projeto. Então, realmente, a discussão já não está mais no campo do conteúdo em si.
0: E aí, bom, tá estou entrando agora no Google. Continua aquela mensagem é, embaixo ali da busca: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil, promovendo, portanto, esse esse tipo de informação, né, enviesando de alguma forma pelos algoritmos também a opinião pública. Ontem o Ministério Público Federal eh, entrou na história e o ministro da Justiça, Flávio Dino, também reagiu a essa investida das Big Techs, né, Bettermann?
1: Isso, Carol. O ministro da Justiça ele determinou que a Secretaria Nacional do Consumidor é um órgão do Ministério da Justiça, como se fosse um PROCON nacional, é, entrasse no caso, né, investigasse a empresa Google por essa veiculação. Né? É, um, é um, uma mensagem que aparece ali embaixo da barra de pesquisa do Google, que é o sistema, a ferramenta de pesquisa mais acessada no mundo. O internauta hoje entra na página inicial no Google e vê essa mensagem. né? E, e para o governo isso configura abuso de poder econômico da empresa junto aos consumidores, junto aos internautas. O governo também vai acionar o Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque entende... Que há um crime ali econômico sendo cometido pela empresa. Ontem, essa investida no CAD foi anunciada pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues. Então, o governo aí está acionando a máquina, né, a máquina estatal para punir, investigar o Google por essa investida, né? o Google usando aí os seus anúncios, né? a, sua, a sua presença na internet para fazer uma investida contra o projeto. E há pesquisas, né? pesquisadores da UFRJ apontaram ontem que a é, é, coibição, né? o Google está ali limitando o acesso a resultados de pesquisas que levem para artigos notícias ou conteúdos que sejam, que tenham tons favoráveis ao projeto de lei das fake news. Isso pesquisadores apontaram, é, monitoraram isso durante o final de semana. A empresa nega, mas isso também aí vai ser, está sendo né, um ponto de, de questionamento do Ministério Público e provavelmente vai ser tratado aí na Justiça ou pelo CAD também pela Secretaria do Consumidor lá do Ministério da Justiça.
2: Bom, de toda forma, né, a, a Vetterman está mostrando aí uma dificuldade do governo. Esse seria é o primeiro grande projeto para votação é, por parte do governo, de interesse do governo, e que não precisa de uma maioria tão qualificada assim. São 257 votos. Ainda assim, é, corre o risco e, e nem com aquela base do toma lá, da cá é, se resolveria?
1: Ah, pelo jeito está difícil, né? porque o PSD, o MDB e a União Brasil, eu estou citando três partidos que têm cada um três ministérios no governo Lula, não entregaram a maioria de votos nem na votação do regime de urgência na semana passada. A União Brasil, por exemplo, só entregou um terço dos votos favoráveis ao regime de urgência. Quando é a votação do conteúdo, os deputados são mais pressionados ainda a votar contra. Então, nem, a, a começar por aí. O Republicanos, que é um partido que não tem é, é, ministério, né, que não está oficialmente na base, entregou maioria de votos favoráveis e agora está todo mundo contra. Então, está tá, tá complicado. E é complicado para o governo, que não tem uma base é, de apoio construída, e também, importante lembrar, Heissing, que é complicado para o Arthur Lira, porque esse projeto não é só um teste de força para o governo, é um teste de força para o Arthur Lira. E o Republicano se posicionamento oficialmente contra, significa nesse sentido: o presidente nacional dos republicanos. O deputado Marcos Pereira é um candidato à sucessão de Arthur Lira e não é o favorito do presidente da Câmara para essa disputa, né? O favorito do Arthur Lira é o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil. Então, obviamente, a sucessão da Câmara, que já começou, a disputa já começou aí, há um bom tempo antes dessa disputa, né? A eleição só acontece em 2024, isso já está contaminando o, o processo e já está fazendo com que as bancadas se movimentem e interfiram em discussão de projetos de interesse direto do governo e de interesse direto do Arthur Lira.
0: Esse é o Daniel Vetterman, que está de olho no lance, acompanhando tudo em Brasília a respeito desse projeto de lei das fake news e vai seguir atualizando também no Estadão. Especialmente essa reunião hein, marcada por meio-dia. Peterman obrigada, viu? Bom trabalho para você.
1: Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssa. Um abraço a todos.